0: Bienvenidos a ESPN FC, Y siguen aquí en el diseño. Ricardo, sí, Richard y ¿sí? Toño Valle con ustedes, mucho que platicar, no, no hay Champion, pero si sí hay actividad de copas alrededor del mundo, ya estaremos entrando en detalle en cuestión de minutos. ¿Cómo estás, Mike? Bienvenido. Muy bien, Toño. Hay, hay,
1: no hay ese tipo de actividad, pero sí hay mucha polémica a raíz de las entregas de premios que me parece que para eso están creadas, ¿no? Para sí. crear este tipo de conversaciones.
0: Sí, 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 sí. Se habla inclusive más después de que antes de, que en el momento de, y bueno, pues esto obviamente va trayendo cola y se va acarreando y hasta retroactivo termina haciendo no después con el pasar de los años. Ricky Ortiz, ¿cómo estás? Y también Richard, saludos, máximos ganadores en la historia del Balón de Oro, bueno, encabezando la clasificación. Y por mucho de ese récord que cuesta trabajo pensar que alguien en algún momento vaya a superar, los 8 de Lionel Messi, 5 de Cristiano Ronaldo, Platini tiene 3, Kroes tiene 3, Van Basten tiene 3. Hay que recordar que hasta los 90 solo se entregaba este premio a futbolistas europeos, pero así está entonces hasta el momento eh, el tema de, eh, o bueno, así quedó más bien el tema de la polémica por la entrega del balón de oro. Y a partir de ahí, no se tenía que entregar el octavo, Mike, para que surgiera la pregunta que alcanzan a ver en su pantalla. No se necesitaba de que llegara el octavo, pero cayó el octavo y entonces hay
1: quienes consideran que esto reafirma
0: más que nunca que Messi es el uno de la historia.
1: Sí, y a mí lo que me preocupa es que de, de pronto ataque la nostalgia, no porque Ajá. es muy común sí, también sí, 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 sí. Eh, que te que genere esa nostalgia por algún jugador que, que tú disfrutaste en el pasado, un criterio más nublado con respecto a lo que sucede en el presente.
0: Sí, 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 sí. Pero a ver, entonces nos hemos dado a la tarea. Esta misión que es bastante difícil, complicada, que ha acabado con amistades, estoy seguro, que ha generado divorcios de pronto, o que gente en la familia se deje de hablar, bueno, pues nosotros vamos a llevarlo ahora a esta dinámica para definir los que para nosotros son los tres mejores jugadores de todos los tiempos, arrancando del 3 al 1. Ni siquiera te he saludado, Ricky, ni siquiera has tenido oportunidad de hablar en este programa. Y vamos a arrancar con los tachones por delante, te voy a entrar. Ricky, dime tu número 3 en la historia del fútbol mundial.
2: ¿Qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. Antes de dar el número 3 no entendí... Eh, el comentario de la polémica yo no vi ninguna polémica de ninguna manera, pero bueno, después me lo, después me lo explican si quieren eh, el número 13 es Pelé okay. perfecto,
0: ¿por qué Ricky? porque o sea, también hay que elaborar, no nomás se trata de decir el nombre y entonces pasarle la bolita al, al, al que sigue elabora Ricky, como cuando en la, en la escuela no te pedían que elaboraras tu, tu respuesta, que llegaras más allá del simplemente
2: darme, eh, bueno.
0: darme un nombre
2: Bueno, primero porque pienso que hay dos mejores y esa es la mejor <risa> explicación que te puedo dar eh, número, número dos eh, era, era otra época eh, ni siquiera la mía sé que ahí van a venir los chistes pero ni siquiera la mía eh, se jugaba a otro ritmo creo que pelé eh, especialmente en Brasil donde se hace el mejor de todos los tiempos porque con Santos eh, no es que, que haya ganado tanto tampoco nunca ganó ni siquiera la Libertadores me parece que eh, en ese Brasil en los Brasil que él ganó tenía jugadores que nunca van a obtener el mérito que merecen que eran también extraordinarios que probablemente si no estaba Pelé se hablaría mucho más de ellos probablemente hubiesen ganado uno o dos mundiales igual e eh, eh, inclusive el último Pelé salió eh, eh, lesionado temprano eh, y nada me parece que, que al jugar a otro a otro ritmo por lo que vimos por lo que se ganó eh, lo pongo tercero
0: ahora hay una antes de, de pasar con richard tú decías algo mike y coincido, a veces el pasar del tiempo y la nostalgia hacen que un futbolista vaya conforme pasan los años en nuestras mentes jugando mejor, sí. pero a veces también ojo, pero a veces también demeritamos en demasía el pasado no o sea por ver imágenes en blanco y negro por ver eh, zapatos que no se parecen a los que se juegan ahora balones que no se parecen a los con los que se juegan ahora a veces también y de forma injusta y hasta irresponsable creo que se cae en un demeritar
1: lo que se hizo hace ya muchos años y inclusive iría un poco más allá Toño o sea a Di Stefano yo no lo vi jugar claro. lo, he, lo he visto en tres cuatro cinco videos pero yo no me atrevo a hacer un juicio sobre Di Stéfano claro. y con todo lo que logró y consiguió, me tengo que ir solamente a las estadísticas, a los datos, pero no me atrevo a hacer un juicio sobre él. Ahora, nada más rapidito, Ajá. lo de Ricky Dier es el amo de tú no lo viste jugar, Ajá. mi señor, tú no habías Ajá. nacido, tú apenas te limpiabas la nariz cuando este ya era no sé cuánto y ahora va a decir que no era mi época la de Pelé, es lo que dice sí. Ricky. ¿Quién, ¿Quién te entiende, Ricky? ¿Quién ¿Te puedes, defiéndete, Ricky, defiéndete.
2: No, no, no tengo nada que decir, eh, la mayoría de los jugadores que están ahí, yo los vi jugar, eh, cuando ustedes hablan de Sidán. yo relataba los partidos de Sidán ya en la Juventus recién llegado. ustedes andaban en triciclo y pañales, eso es una realidad, pero no es problema mío.
3: Richard, número 3 de la historia. A ver, es, es muy difícil para mí, realmente es difícil decir este es el mejor jugador claro. de la historia. Para mí es muy difícil, precisamente por los mismos argumentos que, que Mitchell acaba de poner. Eh, hay jugadores a los cuales yo no vi y que a mí un video no me puede mostrar tanto de lo que fue, más allá de lo que tú puedas leer o lo que hayas podido escuchar. Por ejemplo, mi padre, como, como español, para él no había jugador más grande que Alfredo Di Stéfano. Siendo mi padre fanático del Atlético de Madrid, elogiaba a Alfredo Di Stéfano. Como el mejor futbolista de todos los tiempos, mi padre que en paz descanse pudo ver a Messi, pudo ver a Pelé, pudo verlos a todos, pero él tiene esa óptica. Yo no puedo decir lo mismo a Alfredo Estefano porque no lo pude ver. A los que yo pude ver, no es que me nuble el, eh, el recuerdo, ni mucho menos, pero ciertamente eh, tengo, tengo un criterio en base a lo que pude ver. Okay. Eh, ciertamente también hoy se parten desventajas para los que estuvieron en el pasado al no poder estar al alcance de lo viral que hoy en día son las estadísticas son los videos son a veces los premios que se terminan entregando casi. elija casi. el tercero Richard permíteme hablar que usted habló bastante y dijo su disparate déjeme que yo diga los míos ahora déjeme que yo diga los míos ahora Adelante. entonces para mí es muy difícil decirte este es el mejor de la historia yo te puedo decir lo que está dentro de el criterio que yo, que yo pueda tener igual para mí es chocante decir este o aquel es el mejor de la historia para mí en el número 3 yo voy a colocar a Ronaldinho Gaúcho. Ganó todo lo que quiso, ganó todo lo que quiso, ganó Mundial, ganó Champions, ganó Libertadores, ganó todo lo que quiso. Y para mí está en el número 3. Y jugó
0: hasta cuando quiso, ¿no? También daría la impresión que cuando el tipo decidió que ya se había cansado de ser mejor del mundo, entonces le bajó el acelerador al tema futbolístico y se, entonces lo, lo
1: priorizó, se pasó a, a otro a carril. Bien, ¿sí? sí, 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 sí. A ver... Mike, tu número yo, tres. yo digo que el número tres es Cristiano Ronaldo okay. por excelencia, longevidad triunfos, logros, influencia personal, influencia global, cultura pop, o sea, es el jugador total, es el ejemplo a seguir en cuanto a profesionalismo y logros, y eh, aparecer en momentos importantes, individuales y colectivos. Cristiano Ronaldo, para mí es el tercero mejor de lista. Perfecto, ahí está entonces para Miguel Briceño, el
0: tercero en la, en la lista. ¿Alguna objeción por parte de Richard, por parte de, de Ricky, de lo que llevamos hasta el momento?
3: A ver, ¿no? Es que, me, 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 repito, para mí es muy difícil colocarte alguno por encima. Lo que sí entiendo es que, por ejemplo, en el caso de, de Mitchell, él va a tener una memoria mucho más corta que la, que la de Ricky o la mía.
1: Miguel Briseño. Pero no, forma eh, parte eh, de la edad de si cada quien Richie también. O, 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 o Richard sí. o Ricky, no me confundes, por favor. <risas> Perdón,
2: Ricky. Oh, Miguel. Miguel, Miguelito, Miguelito, está bien, Miguelito. Estoy. Eh, yo estoy en total desacuerdo con los dos. A ver, adelante. Siempre. ¿Por qué, Ricky? ¿Por qué? No, no me sorprende. Por... A los tres. ¿Pero por qué? No, porque hay jugadores mucho mejores. No, no. Ah, es mucho más, mejor que Cristiano Ronaldo. Esa es una aseveración así, nada más.
1: Temeraria. De roja. Yo a ver,
2: a ver, a
3: ver, a ver, déjalo que diga. No que...
2: a ninguno de los dos ni en el top 10. Ah, ni en el top 10? Muy no bueno, bien, ese el es el tu top? criterio. No envidio tu bueno, criterio para Es mi criterio. Me preguntaron por qué, te estoy diciendo.
0: ¿Qué le falta, por ejemplo, el top el, por ejemplo, a Cristiano el top Ronaldo? ¿Qué le falta para aparecer en. Ya no te digo en el top 3, Ricky, ¿top lo cual me 10? parece andador. Top 10. ¿Qué le falta a Cristiano Ronaldo para, para aparecer en el top 10 para ti, Ricky?
2: Pero, pero es como mejor jugador. Para mí es uno de los más grandes goleadores, pero mm. no significa. Que sea el mejor ah, jugador. Yo veo que Cristiano hace grandes goles, pero todas sus jugadas son, son las mismas. Eh, Cristiano Ronaldo no es un jugador de todo terreno. Vamos, Reque, que no Ronaldo estás hablando de Haaland. No, ¿No estás crea. hablando de
3: Haaland.
2: No, no, y más o menos parecidos son, te digo oh. la verdad. Ah, Dos súper grandes goleadores, y nada más. Bueno, pero en por mi favor, opinión, Rick. perdonen. Yo veo la misma jugada, sí, la misma bicicleta. Eh, Eso nos vamos el recorte para adentro recupero, de Messi,
0: definir abajo con el segundo de palo, eh, Ricky. Entonces también vas a decirme que hace el, eh, <risa> la misma jugada. Siempre, ¿no? La de, la de Robin recortando hacia adentro, también pegándole a primer palo. Vas a decir entonces que, que pues era la misma Pero y. Estamos entonces, hablando mal. de
2: Robben. Te puedo nombrar sin jugadores. Vos me, ustedes me preguntaron sobre Cristiano Ronaldo, ¿por qué no lo tengo en el top 10? Y les estoy diciendo, y me salí con. Y no, otra no, no, cosa no, no, que. es, no, es que es ríe, triste, o sea, se es que se no se puede se puedes se decir forma. algo. O sea, yo, yo te oh. respetaría, entre comillas, que me digas que no está en el top
1: 3. Eso te lo compro. Pero no. En el top 10 no está Cristiano Ronaldo de la historia. Te reto a que me digas 9 mejores que, o 10 mejores que Cristiano Ronaldo. O sea, no, no los dices ahorita
2: de memoria. No los bueno. dices. No, no los dices. Te, lo, te reto. No los, no los dices. Eh, sí, lo digo. Pero no te lo voy a decir porque. Por, por la simple razón de que vamos a elegir a los tres mejores que no están sabe? yendo por, por no la sabe, rama rique? y yo no te tengo que contestar. No sabe que lo Le contesto a Tonio, que es no el, el, el conductor. Ahí ver, es, si
0: yo te pregunto tus días, entonces, a mí si me responden los días, Ricky, bueno, menos
3: mal.
2: No sabe qué decirte. No sabe Pero qué ya decirte. Voy a, te voy a dar los tres... Te voy a dar okay. el 1 y el 2, te lo doy okay, después. Entonces, ok, dame
0: después entonces. Acabamos la dinámica y luego quiero escuchar los otros siete jugadores que para ti entrarían en la lista antes que Cristiano Ronaldo. Yo en el número 3 voy a poner a Diego Armando Maradona. Sí. Ah, para mí, Diego Armando Maradona aparece en esa tercera posición, ¿no? Para mí se queda en esa tercera posición porque, a diferencia, después de lo que termina haciendo, por ejemplo, a ver, si está, así como con un caso similar al de Ronaldinho, me hubiera gustado verlo poco más prolongado. ¿no? Así que es una injusticia, porque a final de cuentas, lo que hace con Argentina y lo que hace con el Napoli, ¿no? son tres, cuatro años fantásticos jugando con el equipo italiano, pero sí tiene eso que no tienen la mayoría de los grandes futbolistas. Llevar a ese equipo que pocos esperábamos pudiera alcanzar a las más grandes alturas y poderlo llevar prácticamente él de la mano, ¿no? No hay forma alguna de que el Napoli ganara la serie a esos dos títulos de Serie A sin Diego Armando Maradona. No hay forma alguna que ganaran esa Copa de la UEFA sin Diego Armando Maradona. Y yo voy a poner entonces... Y por supuesto, bueno, ni hablar de, de ese fantástico mundial del 86, ¿no? Tal vez el mejor mes que ha tenido un futbolista en, en, en la historia, en una competición. Entonces, yo en tercer lugar voy a poner a, a Diego Armando Maradona. Ricky, quiero escuchar, si hay, o, o si alguien tiene alguna objeción, adelante. Si no... Ricky, adelante con tu número 2
3: Yo tengo para una cosa para dos. Maradona Sí, ¿Sí dale, 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 Richard A ver, yo por lo único que no incluyo yo también en algún momento crecí viendo a Maradona como uno de los mejores jugadores de la historia yo lo único por lo cual no lo incluyo en la conversación es por todo lo que representó Maradona fuera de la cancha que representó todo lo opuesto a lo que es el fútbol y yo, obviamente, por mi gentilicio también me vi, me vi afectado por declaraciones y cosas que hizo Maradona con las cuales no puedo no puedo convivir y por eso yo no lo incluyo ni siquiera en esa lista de los tres grandes. Para mí es un gran jugador que tuvo la historia del fútbol, pero no lo puedo meter en... Eso es jugador. personal. No, 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 no eso no, no es personal. Eso no es personal. Esa ah, es, no. es mi opinión.
1: Es, 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 es atentar contra muchos no principios del deporte y de muchas cosas que el más virtuoso probablemente sea el También, más virtuoso. Y de la libertad. El mejor de jugador la de la historia que engloba todo claro. no lo es, porque solamente en la parte del virtuosismo, técnica, dominio del balón, probablemente sea el uno. Pero ser jugador, el mejor jugador de la historia claro. involucra muchas o sea, lo, que se cosas,
0: lo, lo fuera del terror de juego para ustedes, lo deja fuera de, la, claro de sí. este podio. Sí, sea, ya, ya sabemos entonces que para Richard y para Mike no va a aparecer Diego Armando Maradona entonces en el podio. Perfecto. Ricky, el dos para ti.
2: Para mí el 12 es Maradona okay. y, y yo eh, eh, pongo aparte lo que hizo él adentro de la cancha y lo que hizo afuera de la cancha. Eh, yo, mi, mi trabajo es eh, o desde mi punto de vista es catalogar al jugador como jugador de fútbol. El resto lo que hace afuera, si estoy de acuerdo o no, eh, generalmente me lo guardo. No soy quien para, para, para decir ni para juzgar que hizo cosas que las podría haber hecho mejor, sí, pero dentro de, la cancha, de una cancha de fútbol fue extraordinario. Y la única razón por la cual no, la pongo, no lo pongo primero, porque yo siempre dije que para mí Maradona tuvo cinco o seis años extraordinarios. Y la razón por la cual no tuvo más fue por quizás los problemas que tuvo fuera de la cancha. Ah, entonces sí, pero no pica que aquí. en esos cinco o seis años... Pero, lo pero no, no claro, pero, claro, pero no para dejarlo... Pero entonces, entonces, es que dices que no repercute, que tú solo no
0: juzgas lo que hay en el No, no, no pero, lo, no, pero lo mermó en la cancha. Claro o sea, que lo mermó. Pero, pero no parte, yo entiendo desde el juicio de Ricky y yo coincido con ese sentido, no opacó, a ver, le terminó jugando en contra sobre lo que hizo en el terreno de juego, o sea, no le permitió crecer todavía más,
1: no le lo demerita lo hecho hasta, ah, no, no, hasta no. ese momento. No, no, de acuerdo que no, pero no, o sea, por esas mismas cuestiones que sí repercutieron y que sí mermaron su desempeño y su trayectoria en general, para mí no puede estar en el top 3 y por encima de los jugadores que
2: yo elijo. Ese es, okay. ese es mi punto. como dice Ricky? Okay. Totalmente de acuerdo. Okay. Okay. Eso es perfecto. Cada uno tiene de su acuerdo. opinión, ¿no? lo podemos respetar. Cada uno tiene su opinión. De ¿Y dentro de esa opinión
3: Usted, eso sí es bueno, que, cada, que respetemos la opinión de cada uno.
2: Que si hubiese tenido más eh, a ese nivel lo, 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 lo pondría como número uno. Perfecto. Pero no, no, no es así. Son son pocos años comparado a los demás eh, a, a, a un alto nivel, pero le alcanzó, desde mi punto de vista, para estar en
3: segundo lugar. Richard, tu segundo lugar. Mi segundo lugar ha sido campeón del mundo. Ha pasado por lo menos 15 años en la élite. De hecho, ¿sí? su, su primer gran premio lo recibió hace 14 años. Y el último gran premio lo recibió el día de ayer. Para mí el segundo lugar es de Lionel Messi. Perfecto. Okay, okay. Te sí. acabo de soltar la bomba, ¿no? Sí, sí, honestamente sí. Y, y me intriga bastante tu número uno a partir de,
1: a partir de este momento. Claro, Mike. mi número dos es Ajá. Pelé. Okay. Mi número dos es sí. Pelé. O sea, la, la, la influencia que tuvo Pelé a lo largo de toda su trayectoria, los logros que tuvo en el Mundial eh, a nivel de selección y los números que tuvo monstruosos en el Santos en una época en que había un, eh, una gran influencia en el fútbol sudamericano que se ha visto rebasado poco a poco por lo que sucede ahora en Europa, todas las miradas han volteado hacia Europa, yo creo que la influencia y, y el fútbol total de Pelé lo completo que era y la manera en la que se llevó dentro de la cancha a lo largo de 15 años de trayectoria para mí lo ponen en el número 2 y solamente superado por uno Hace muy poquito. Sí, yo pondría también en el número dos a,
0: también a hecho antes de Don Nacimiento, ¿no? Porque además hablamos mucho de en una época en las cuales en la cual no había redes sociales, en una época en la cual no había pues estos eh, canales de televisión como afortunadamente tenemos hoy en día como ESPN. Y con todo y eso, cuando el tipo viajaba al otro lado del mundo, paralizaba al país al que llegaba, ¿no? Y llegaba al continente africano y entonces había centenas de personas esperándolo y, y, y se paraba la guerra. Y entonces hacía giras en una época en la cual difícilmente o no, no tenía por qué haber existido este tema de, 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 de las giras de un equipo que hasta esos momentos le importaba solamente a la gente de su propio, de su propio país, ¿no? Y no es cosa menor el tema de los tres campeonatos del mundo. Y por mucho que me quieran hablar que en el 62 la lesión lo hizo menos influyente, el señor es el único que en su palmarés tiene tres copas del mundo. Se siente en la mesa, pone las tres copas del mundo y entonces ahí sí, a partir de ahí nos ponemos a platicar de lo que, de lo que absolutamente quiera, ¿no? Y ni hablar de lo que podía hacer y la parte técnica y la parte física, ¿no? Y lo espectacular que fue además desde, los, desde los muy, muy temprana edad. Entonces, para mí... El número dos es Edson Arantes Donacimento. Antes de llegar al uno, hablen ahora o callen para siempre. ¿Algún reclamo para la decisión de ahorita, alguno
1: de los compañeros. Ahorita que vea a quién pone Richard de uno. Ahorita que vea
2: a quién pone Richard de uno. Sí, sí pregúntale a Richard a, primero. A ver, a ver, Richard, vamos Richard, contigo
3: entonces. Lo digo después de, de. No, no, yo debería ir de último, porque no, todos ustedes van no, a decir a Messi, no, yo voy no, no, de último. Adelante, Richard, no, Dale, queremos saber, queremos saber, que Richard. A ver, que de porque si nos consumimos
0: el a tiempo a ver, del segmento,
3: ya tres, sabemos quién es
0: el uno de los otros tres.
3: No, 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 pero a ver, a ver, ¿alguno de ustedes.? Tiene como uno a alguien diferente a Messi?
1: No, no. tan evidente, son tan obvios Son no, tan obvios. Es que no, hay o sea, que es, que, que es que no por, por eso
3: por eso que vamos a saber este argumento. Por favor, Richard, por favor. Para mí el uno es Pelé, para mí el uno es Pelé, para ah, mí okay. el uno es Pelé, es Pelé el uno, para mí es Pelé pero, Richard, ¿cómo
1: puedes? Pelé. O sea, eh, eh, respetando esto, partiendo de esto, claro. pero, <risa> sí, pero también diciendo, después, como todo lo que, todo lo que eh, se dice antes del Pérez, pues termina sí. yéndose a la basura cuando hay algo más. Todo lo que hizo a nivel de clubes Messi y a nivel de distinción individual Messi está muy por encima de lo que hizo Pelé. O sea, muy, por cuantitativa y cualitativamente. O sea, yo
3: a ver, gran... te lo pongo así. Permíteme, permíteme no, algo. Con
1: el Mundial de Messi. No, pero, pero espérate. Es lo lo había de Pelé sí. no, no, no es comparable para mí. O sea, está muy por encima.
3: A ver, a ver, a ver, te lo... permíteme, permíteme darte mi argumento. A ver, si, si Messi lo que consiguió lo consiguió en el Barcelona, que Pelé ciertamente jugó toda su carrera en Santo y después un poquito en el Cosmos, Pelé lo que consiguió fue en el Santos y en la selección brasileña, y en la selección brasileña estuvo rodeado de monstruos, como estuvo Messi en el Barcelona en su época más exitosa, rodeado de Xavi, de Iniesta. A ver, ningún futbolista está, está desamparado en un equipo o en una selección. Un futbolista puede hacer grande a un equipo, puede hacer grande a una selección pero los logros de Messi no es que los hizo solo las estadísticas de Messi no, pero no nadie es que las que los hizo hecho solo, solo porque por algo es un deporte colectivo no, 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 yo sé, yo sé pero cuando me dices los éxitos de Messi en su club es que Pelé también tuvo éxitos en su club que habrán sido distintos, que fueron épocas distintas que jugó siempre de este lado del mundo y no jugó en Europa obedece a una razón del tiempo de aquella época donde el fútbol sudamericano era, quizá estaba más a la par del fútbol europeo, hoy en día es totalmente diferente. O sea, son cosas que no las puedes medir. ¿En qué escenario los mido? Bueno, el de una Copa del Mundo, con su selección. Y ahí Pelé, a todos, a todos, no solamente a todos, le sacó tres Copas del Mundo. Richard, eh, a Ricky, ¿algo, ¿algo que decirle a Richard?
2: No. Eh, dos cosas. Primero, que se mandó un monólogo de 10 minutos <risa> diciendo que no podía... Opinar de jugadores que nunca han ¿sí? no ¿Sí? yo no lo <risa> vio.
3: Yo no, dije eso. ¿Y no, no dije eso. Yo no dije número eso. Dos. Yo no dije eso. Yo sí.
2: sí, claro si no dije eso. Los compañeros se, se están riendo. No es
3: difícil decir quién es el mejor de la historia. Para mí es muy difícil decirlo. Yo no dije que no puedo opinar. ¿Cómo no voy a opinar? vas a pelear, yo lo vi el jugar. El, Con 7, 8 años lo vi jugar. Sí, bueno, eh, andabas entre ciclo y pañales también, mucho tampoco puedes no, jugar. No, no andaba entre ciclo, no andaba entre ciclo, a, tenía, a tenía ocho años no. cuando Pelé vino jugar a jugar a Venezuela. Era bici y, con y llantitas. O sea, tenía bueno. ocho años cuando lo vio, o sea, tampoco, bien, o, o tú cuando bien. tenías ocho años no sabías de fútbol, no veías fútbol. Ah, bueno. No, nada,
2: nada, nada. Eh, no,
3: a los ocho años no wow, veía fútbol, fútbol. anda jugaba el
2: fútbol, andaba en bicicleta, hacía todas las cosas que hacen niños. ¿Qué me voy a acordar a los ocho años? Yo, eh, la otra bueno, cosa es, eh, claro, con
3: setenta, que te vas a acordar cuando tenías ocho? Y sí,
2: sí, sí, y te quedaste corto. Yo, no, él ganó un mundial con 17 años, el primero. Ajá. No jugó todos los partidos y el no, último no jugó fue determinante casi no lo jugó. Insisto y cuando un gol en la final Camilo fue Maradona, 17 años. También lo fue Maradona a los, a los en el 86 y Messi en el último Mundial. Messi lleva un nivel superlativo por más de 15 años. Todos sus récords lo avalan. Todos los títulos que ha ganado el más ganador de todos los tiempos lo avalan. Ocho balones de oro que en realidad debería tener 12 o 15, pero bueno, tiene ocho.
0: No 18 vale el ¿eh? fútbol el tema de los números no, 18 no atención. 18 no pero ¿cuál ¿sí? debió haber ganado? ¿cuál, Ricky? ¿Cuál? debió haber no ganado entra? que no le dieron? La aritmética
3: de Ricky me, me llama no, a dos pero, sexto, no pero ¿cuál debió haber ganado? Todos esos ¿cuáles le faltaron por ganar? Eh,
2: todas esas estadísticas no mienten y aparte Messi cada vez que agarra la pelota 99 de 100 veces genera magia. Es número uno en asistencias, número uno en todo lo que te puedas imaginar. Extraordinario. Y poder haber vivido la época de Messi desde el principio al fin, todos nosotros nos tenemos que sentir privilegiados. Nada, ya con el último mundial ya está, ya era el mejor de todos los tiempos. Pero con esto no tengo ni la más mínima duda. Esto es lo que firma, ¿no? O sea, Qatar es lo que realmente
1: firma este criterio que pone a Messi como el mejor de todos los tiempos. Porque no solamente. Para los Messi mundial, haters. Lo con una influencia gigantesca sobre su equipo y sobre todo eh, sobre toda la competencia. Ahora, una pregunta, Ricky. Las estadísticas sí certifican a Messi, pero no certifican a Cristiano Ronaldo. Y, y que ya ella quería
0: llevar la plata. No, 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 de hecho, no. yo ya no iba a opinar. De hecho, ya te yo dije. Ya, yo, ya, yo ya no iba a
1: opinar. El, el mismo criterio del Balón de Oro.
0: Así es, o sea... Como me, goleador, Messi probablemente mejor
1: el mejor. Sí. valen las estadísticas. Para que Cristiano Rebán sea mejor que Maradona, ahí no, porque entonces sacamos la
3: bandera y viva la No, nunca dije eso. Miguel, es el mismo eso. criterio del balón de oro, es el mismo criterio del balón de oro, el balón de oro tiene que premiar el mejor de la temporada. No invente, no invente no, lo que está diciendo. El mejor de cada temporada. Pero se toma en cuenta, se toma en cuenta el balón de oro, para premiar el mejor de toda la temporada se toma en cuenta el Mundial cuando conviene tomar en cuenta el Mundial, cuando no, no se toma en cuenta el Mundial. O cuando no no se celebra el balón de oro, como sucedió en 2020, cuando le correspondía Lewandowski. <risa> o en el 21, cuando le correspondía a Lewandowski. Le... A llorar a la iglesia, Richard. El premio a, bueno, a ver,
0: de la... a ver, lo que, Entonces, sí también, quiero, de oro, lo que sí quiero saber. ¿Se es... acomoda lo que quieras premiar? No, de lo que no debe escapar, claro. Ricardo Ortiz, de lo que no debe escapar, de hecho, ya sabemos que yo también me voté por Messi. Por ende, yo ya no tengo nada que agregar a la discusión. Cedo mi tiempo. Para los otros siete jugadores de Ricardo Ortiz están por delante de Cristiano Ronaldo en el top ten Tomo de la nota, historia. Toma Adelante, bravo. Adelante,
2: bravo. Pero no van a estar de acuerdo, pero se lo voy a tirar sí, sí, sí. igual. Ya tenemos te Messi, sabe, sabe Maradona, y Pelé, Pelé Di Stefano, ah. Cruyff, Zidane. Ronaldinho, ah. Maldini,
3: ah. Maldini, sí, imagínate tú. Bufón, Maldini. Defensa, no, no. Bufon, ya venía no. un portero. No, Ricky. No, Ricky. Lo, lo, lo... Está, estoy un portero, dices sí, que A ver, te, te faltan, está más. tirando flecha, está faltan tirando flecha.
2: Faltan 2, te faltan dos,
3: Está tirando flecha.
2: No, no, tengo 9. Tengo 9. Me quedé en bufón quien fue después de bufón. ¿Quién fue después de bufón? Nueve. Después de Buffón el 10, ahí me agarraron. No estoy seguro. Pongamos a Cristiano si quieren. Ah, R. ah R. pero te voy a 10, así pero como décimo. Yo, yo veía narrar, escuchaba narrar a
1: Ricky Ajá. al Inter de, 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 del 98. Del, ese es el fenómeno. Va a decir, va a decir ¿no? O Ajá. sea, Baggio, Zamorano, Ronaldo, porque son de los que se acuerda cualquier cosa. Maldí, dice, al meter un Maldí. defensa, No, un perdón, portero, perdón. Estás
2: no. fuera, Ricky. A
3: ver, a ver. A tú, Valdini, Valdini. A ver, a ver, Ricky. Cambio, cambio a Bufón por Ronaldo. Flecha.
2: Me olvidé de Ronaldo. Cambio Bufón por Ronaldo. O sea, para Ricky, no, no, Ronald,
0: Cristiano Ronaldo no es ni para el mejor el Ronaldo, el Ronaldo de la historia. No, hombre. Es el tercer mejor Ronaldo de la historia. Nos gana la nostalgia. nostalgia. Oh. Nos gana la nostalgia. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa. Y ya regresamos con ESPN. Miguel, era una vergüenza. Hubo actividad de la Carabao Cup. No sé cómo vamos a superar este segmento. ¿eh? No sé cómo vamos a superar este segmento. Ya regresamos. De regreso a ESPN FC: West Ham contra Arsenal. Miguel del West Ham, que no le estaba pasando bien en las últimas jornadas. Le dice al Arsenal, pues concéntrate en otro torneo porque la Cargo Cup no la vas a ganar.
1: Sí, y que se concentren en, en desarrollar un mejor uniforme porque este es de lo peor que he visto en la historia del fútbol moderno con la era del mar de.
3: ¡A mí me gusta! Oh, ¡Qué horror! Eso,
1: eso explica, es terrible, eso esto, explica sí. el Ronaldinho en número claro, 3 de Richard Amarillo, explica tantas cosas. Yo creo que lo que explica esta derrota es… Lo que y por Rabino Tinto! Exacto, ahí está el vino tinto Y por la vino tinto, este es vino tinto. Este, Richard, es que el Arsenal hoy es candidato legítimo a ganar la Premier Y esto le viene de maravilla O sea, para ti es una buena noticia Esto antes era el consuelo para el Arsenal Hoy le... Ah, no ganamos la cada Cup Perfecto porque hay que ganar la Premier, y lo tiene muy claro Mikel Arteta. con Arteta, sobre todo, después del mal sabor de boca el año pasado. Y ahora el City pues está ahí también, inclusive, con los mismos problemas que había Sí. De hecho, el 11 que manda
0: la cancha Arteta tiene más que ver, Ricky, con justo eso. no Este torneo no es prioridad. Ahora uno piensa que Ray es el guardameta titular. Ramsdale es el de Copa. Apareció White, que de hecho hace un autogol. Kieber también está desde el arranque. Vimos a Havels, a Jorginho, a Fabio Vieira, Nelson, a Trozard. ¿No? Y bueno, un hombre importante en el medio campo, por cierto, Edson Álvarez, que eh, vuelve a tener una participación destacada. ¿Qué te parece, Richard, la eliminación del Arsenal en de Carabao Cup?
2: A ver, yo, yo vi un Arsenal que tiene el mismo problema de, de siempre, llega hasta tres cuartos de cancha y después se queda sin idea. Lo de Havers puede llegar a ser eh, una desilusión tan grande como la de Hazard en el en el Real Madrid, ojo, no da pie con bola este muchacho, pero y el... es ahí sí. donde está fallando el, el, el equipo, para mí, lo vengo diciendo desde principio de temporada, el Arsenal yo no lo veo ni siquiera clasificando Champions este año en la, en la Premier sé que tuvo un, un, una buena temporada el año, eh, el año pasado pero el, el West Ham con mucho menos nombre, hoy lo pasó por arriba y, y anotó cuando tenía que anotar Edson Álvarez, mirándolo con, con detalladamente eh, es un jugador todoterreno me gusta mucho cómo juega es la posición en una cancha de fútbol que a mí más me gusta, la de contención en la mitad de, de, de la cancha y creo que es una de las más difíciles también, eh, dicho eso el resto eh, del Arsenal se ve perdido una vez que, que se acercan al área rival y creo que todo lo que lograron el año pasado y quedarse tan corto los va a, a afectar, eh, el West Ham con muchos altos y bajos Hoy me sorprendió, jugó muy bien, eh, casi no cometió errores. Eh, el segundo un golazo, sin lugar a dudas. No solo como baja la pelota, como tira un caño eh, y después eh, la pone junto al palo. Eh, fue una fiesta total para, para el equipo, desde mi punto de vista, muy merecida esta victoria.
0: Llevaba tres derrotas consecutivas, el West Ham Richard tenía además cuatro juegos sin ganar. También eh, considerando en cuenta obviamente lo que es el tema de la de la Europa League, veo un panorama un tanto optimista por parte de Miguel en el tema de eliminación del Arsenal, veo un panorama un tanto pesimista por parte de Ricky en el tema de eliminación del Arsenal, ¿dónde te pones tú? ¿En qué, qué, ¿Más cerca de quién estarías tú en esta escala?
3: A ver, yo me pongo más cerca del lado de Miguel. Eh, eh, la realidad es que Arsenal, no teniendo que, que competir en, en este torneo ya de aquí en adelante, pues le da para concentrarse más en, en cosas verdaderamente importantes. Este torneo y, y hoy se ve en ese partido, lo toma con mucha más seriedad el West Ham United desde el punto de vista del trabajo de recuperación entre Edson Álvarez y Suchet, el gran partido que hace Lucas Paqueta, que es un partidazo lo de Bowen en el frente Arsenal menosprecia el torneo cuando te, te sale con un once muy mezclado, muy alternativo era obvio que algo así le iba a suceder si no, esta ronda es una de las venideras el Arsenal tiene que concentrarse en una sola competencia. Esa sola competencia tiene que ser la Premier. Si Arsenal quiere ganar algo, no tiene plantilla suficiente como para afrontar tres frentes. Tiene que concentrarse en el principal, en el primordial para ellos. Sin duda alguna, la Premier League, estoy de acuerdo, que haya quedado eliminado hoy es un dolor de cabeza menos para Miquel Arteta.
0: Se viene un fin de semana en el que hay
2: que enfrentar. Sí, Ricky, adelante. ¿Qué puede ganar el Arsenal Real sean realistas. crear la, pre la, la Premier. Es la Premier. Esperar ganar la
0: Premier, la Premier la nada más. La Premier la puede ganar. ¿Te despiertas ganar? los sábados en la mañana, Ricky, o
1: no?
2: O hasta las 11, 12. <risa> Ni loco. No bueno, loco la Premier. No, no hay forma de que pueda ganar la Premier. No hay
0: forma, no? no hay forma.
3: Por favor, que el año pasado. Es una plantilla no, no más forma.
0: endeble del City esta no, no temporada. Fall, sí. o sea, a ver, ¿le crees más al Tottenham que al Arsenal, por ejemplo, pensando en que ahorita Tottenham es líder de la, de la
3: Premier? Exacto
2: Sí ¿En serio? Y, y al Liverpool también li Ok, le te, te compro la, la parte del Liverpool. Liverpool Y, y oh, Tottenham Ajá. Y y Al Tottenham,
0: El Tottenham con Postecoglu en su primera temporada oh. Con un equipo que perdió hace meses a Harry Kane Que apenas está encontrando su identidad Ricky ¿En serio le crees más a este Arsenal Que temporada tras temporada ha ido creciendo De la mano de Arteta?
1: El Arsenal es un equipo muy hecho ya
2: Es joven No lo veo para salir campeón Repito, y espero que este programa quede grabado. Queda grabado. Todo no queda lo grabado. veo. Es que siempre queda grabado. Y después de que este es de Tottenham, con la más razón. Premier. No lo veo clasificando entre los cuatro primeros para ir a Champions el año que viene en la Premier. No, al Arsenal. Al bueno, Arsenal. Yo no sé si va a ser
1: campeón. Dani, grabá el programa. Sí, Dani. Siempre repunta. Pero de que el Arsenal quede encima del Tottenham, seguro. Sí, no hay... Pero seguro. Estás esperando la... Seguro.
3: Característica de Bacle. va a pelear el no, campeonato. No sé si
1: de Bacle y tal, el pero el Arsenal es más equipo, tiene más fondo ¿Sí les de armario, falta, está ¿sí más les falta tiempo armado. le falta impresión
0: un hombre con más pegada, ¿no? Sí, o, o sea, una el,
1: superestrella. No tiene una superestrella, no, de acuerdo. Y
0: sobre todo en ese último tercio sí, de la cancha, sí, no. Sí, claro, o sea, claro. el, el, el hat-trick de Enquetia se aplaude, ¿no? Lo sí, he hecho sí, el fin sí. de semana pasado que Ricky no vio, pero se aplaude, ¿no? Ese, ese hat-trick. Sí, pero no, se despierta hasta más tarde. Entonces, <risa> o sea, no <risa> pero pensando, pensando, después de conseguir cosas.
3: <risa> y que es un equipo que no tiene la misma profundidad de otros. Claro.
0: Que en esta temporada, por ejemplo, y por eso creo que sí puede estar en la conversación con el City, es, a mí me da la impresión que al City le falta bastante profundidad, ¿no? A diferencia tal vez de otras temporadas, a diferencia tal sí. vez de otros de otros años, ¿no? Es más, ¿quién sería en estos momentos el equipo más profundo de Inglaterra? Esa sería... A ver, me parece yo, que, una, una, yo creo que buena sigue pregunta.
1: siendo el, el Manchester sí. City, a okay. pesar de perder Yo, a yo Pisas, creo que sigue
3: siendo el City, virtual, claro. Sí,
1: claro. Okay. O sea, se fue Gundogan de Bruyne. Sí, o sea, yo creo que sí pasa, pero va a repuntar el City, yo creo que sigue siendo el que más ha gastado, el que eh, más profundidad tiene, pero el Arsenal ahí está, o sea, yo creo que después de tantos años de ganar la Premier, eso le, ap le puede pegar al City y yo creo que el Arsenal además ya se sabe el camino, nada más que hay que llegar no, no, hasta la meta. Exacto, no me la lo que es que
0: una cosa es vérselo y después recorrer ese último tramo es el que, último 100 metros. que al Arsenal es el que históricamente, no, en los últimos tiempos, le ha costado mucho pero mucho trabajo, pero bueno, ha quedado eliminado entonces el arsenal de la Carabao Cup, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en ESPN FC y ya regresamos para seguir platicando porque también hubo actividad en la vocal o el Dortmund junto al Hoppenheim y tenemos los detalles al volver Serie Mundial se juega a través de la señal del líder mundial en deportes. No se pierdan este miércoles. El juego, el juego 5 de esta serie entre Rangers y d a través de ESPN y también lo puedes seguir a través de la señal de Star Plus Pausa. Ya regresamos. actividad de la pocal. Bien, regresó la actividad de la Copa, los niños saludando muy contentos, pero él el, el Dortmund, niño, niño, ahora aprenderás con el pasar de, de los tiempos, ¿no? con el pasar de los años, la verdad pero, pero bueno, le va a este niño al conjunto del Dortmund que terminó avanzando a la siguiente ronda Mike y a estas sí, alturas
1: eso es lo importante sí, 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 y digo es un torneo interesante que tiene cierto nivel y todo pero es el torneo que el Bayern le deja ganar a los demás, y a veces a veces, a veces, a a veces se pone también a
3: a, a jugar... A veces, a, porque igual es el más
0: ganador, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y ahí están las, algunas aproximaciones. Ricky, la anotación, obra de Marco Royce, ¿no? Y ya con eso, con eso bastó para, para definir. Además, contra pues, un rival interesante, ¿no? Como es justamente el caso del Hoffenheim, ya a estas, a estas alturas. Y el equipo que se ha convertido en sensación es nada más y nada menos que el Bayer Leverkusen. Gana al Sandhausen, que no es ninguna sorpresa, Ricky. Lo que es sorpresa es que... No ha perdido un solo partido en toda la temporada. Solamente ha empatado uno. Promedia tres goles por juego. Xavi Alonso está convertido en el técnico de moda. Y le pregunto a Ricky porque va a encontrar la manera de tirárnoslo por el piso. Por eso, Ricky, ¿qué te parece lo hecho vamos por el Everkusen, si se crees?
2: No, sensacional. Es un espectáculo. Ah, lo que vaya. Xavi Alonso ha hecho con este equipo ha sido Muy sensacional, bien. sin lugar a dudas. El equipo revelación, eh, el técnico revelación, Firth después de esa lesión, jugador revelación, eh, sensacional por donde lo mires. Sí, 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 sí lo que está haciendo. ¡Firth, salón de
0: oro! Pues no, sé, no sé si para tanto, Richard, no sé si para tanto, pero lo que está haciendo el de 20 años ha sido... Sensacional. Ahí lo que les decíamos, solamente empatado un compromiso, empató en Bundesliga, ha ganado todo hasta el momento en Europa League. Lo vimos jugando contra el Carabac, y el jueves pasado. Hizo lo que quiso, lo que quiso. Y bueno, pues después estas victorias en la, en la Pocal, Mike. Y bueno, pues hay equipos
1: que se están peleando por Xavi Alonso desde ya. Sí, sí, sí. De hecho, eh, se habla de que eh, para un futuro no muy lejano. En eh, dado caso que Carlos Ancelotti decide dar un paso al costado, es uno de los candidatos en la órbita de, del Real Madrid, y me parece que esto estaría dando pie perfectamente a que eh, pueda ser su sucesor. O sea, ya no lo veo tan loco, eh, veo un poco más complicado lo de Raúl González, sí, digo, sí. pensando en que Ancelotti desde hace mucho tiempo se ha dicho que va a ir a Brasil. Eh, ya lo veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto el Leverkusen está en una gran temporada en forma y fondo. Sí, ¿no? o sea, porque, sí, sí, bueno, sí. Muy bien, y además tiene sí, muy buen resultado. Sí, 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 de
0: acuerdo, de acuerdo. si ¿Sí tienen Florian Vir tal vez el mejor futbolista alemán de la, de la actualidad, no es un fútbol bastante agradable, los tomó hace un año llegó en octubre del año pasado Xavi Alonso con un equipo que estaba pensando en no descender terminaron uh -huh. en sexto lugar de la tabla la temporada pasada, sexto lugar claro. y ya a partir, Richard, de que esta temporada ha tenido más tiempo de trabajo, pues los tiene de líderes una Bundesliga, por cierto, que tiene a Leverkusen y al Stuttgart como uno y dos de la tabla y eso, eso se ve, o al menos así arrancaron la jornada pasada eso se ve medio raro, pero ¿qué te parece lo de, lo de Leverkusen?
3: No, importantísimo, primero porque ya Alonso ha demostrado la capacidad para llevar a este equipo, que ya lo decía, en la campaña pasada, cuando él llega estaba peleando para, para no caer hacia la parte baja, hacia el descenso. Eh, además que no ha hecho grandes eh, inversiones el Bayern Leverkusen, Entonces el Bayern Leverkusen no detecta figuras como las puedes encontrar en el Bayern Múnich o como las puedes encontrar en el Borussia Dortmund eso le da mucho más mérito todavía a lo que está trabajando Xavi Alonso, yo sí creo que va a llegar al Real Madrid apenas se acabe el contrato de Carlo Ancelotti, yo creo que Ancelotti va a terminar dirigiendo a la selección brasileña porque más allá que del lado de Ancelotti o del Madrid no se haya reconocido ya lo ha admitido la Confederación Brasileña de Fútbol, que al término del contrato con el Real Madrid, Ancelotti iría a sustituir a Diniz en la dirección técnica de la selección brasileña, así que eso va a abrir una puerta tremenda para Xavi Alonso que ha demostrado estar listo para, para un reto tan grande como el del Real Madrid. Y además en esa carrera con Raúl
0: Ricky que parece ¿no? ser los dos candidatos naturales, pues Raúl no tiene experiencia en el máximo circuito y Xavi Alonso no tenía experiencia en el máximo circuito, no brinca de la Real Sociedad B para llegar finalmente al Bayern Leverkusen y si además llega Xavi Alonso no con el título de Bundesliga que falta mucho, pero si además llegara con ese título, pues no hay forma alguna no de que Raúl González con toda y la leyenda que fue le pueda competir en el tema de del banquillo merengue.
2: Sí, a ver, tengo tres cosas para decir si me dejan. Eh, número uno, yo Ancelotti no lo, no lo veo dirigiendo en Brasil. Okay. Ancelotti no lo veo dirigiendo en Brasil.
3: No, no, no. Te es esperás, esperás a tapar los ojos. Exacto. No, <risa> no lo veo. No veo, un italian, no
2: veo un italiano dirigiendo a la selección de Brasil. Eh, número dos, voy primero con el gran trabajo que está haciendo Xavi Alonso, pero una cosa es dirigir al Leverkusen sí. y la otra cosa sentarte en el banco de suplentes del Real Madrid. Hay cinco mares de diferencia en el medio porque dirigir al Real Madrid no te podés equivocar nunca. Y número tres, número tres para mí antes que Raúl y que Xavi Alonso están Zidane y Mourinho no. otra vez de Xavi Alonso no, no, o sea, tercera
3: una
1: etapa de Mourinho oye, Ricky, bueno, ya que pones el nombre de Zidane
3: no, no ¿cuál era la aburrir, experiencia de
1: Zidane no, antes, no, de, no, antes, de, antes de tomar al Real Madrid? ¿cuál era la experiencia
2: de Zidane antes de tomar al Real Madrid?
3: porque venía del Castilla
2: el ser asistente de Ancelotti campeón de la Champions aprendió mucho <risa> eh, llegó al Real Madrid y ganó tres títulos consecutivos de Champions. Sí, pero eso ya no fue después. O sea, nadie. tú hablas de que antes. No cuestiono la llegada al Madrid. absolutamente nada. En ningún momento te dije que no me gustaba Xavi Alonso. En ningún momento. ¿O si lo estás cuestionando, como no Técnico, todo lo contrario. Entonces, entonces, estoy diciendo que dirigir al Leverkusen es una cosa, al Real Madrid otra, y que yo veo sí, a Zidane antes, antes que Xavi y Alonso. Para dirigir al Real Madrid.
0: Habrá que ver si después. No se aburrido. Sidán no va
2: a
3: volver al Madrid, ni tampoco Mourinho.
2: Habrá que ver si. dan es uno no, de los mejores técnicos no de todos, buscados, todos los tiempos. Habrá,
0: habrá que ver si no son buscados antes por otros lares, ¿eh? El Bayern Múnich ha sido eliminado de la Pocal. El Bayern Múnich ha eliminado eh, este torneo, ¿no? Eh, contra un equipo que, tengo la impresión, fue en Bundesliga 3, ¿no? El Sarri que termina consiguiendo la victoria, dos goles por uno. Se ve adelantado el Bayern, además, con anotación de Thomas Müller. Y después al 45 más uno, Sondheimer empataría el marcador. Y al 90 más seis, Gauss iba a hacer el dos goles por uno, dos equivocaciones antes de irte al vestidor.
1: Sí. En, en, eh, al medio tiempo ya antes de finalizar el partido, Mike, y ahí, y ahí se le acabó el ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, en el partido contra Galatasaray... Ahí eh, sufrió mucho en el primer tiempo el Bayern, ¿no? Que normalmente los equipos de Túgel se hacen fuertes atrás y, y, y se, construy se construyen todos sus onces de atrás para adelante. Eh, acá le cuesta, acá no se salva, como sucedió con el Galatasaray. Sí es un golpe, claro que un equipo grande que se vaya tan temprano por un equipo de divisiones inferiores le va a pegar, pero, pero este es el torneo trampa del Bayern Múnich, que está enfocado en ganar la Bundesliga y en ganar la Champions todos los años. Ahora, y siempre consigue uno, al menos, y muchas veces los dos.
0: Ojo, porque el 11 tenía a Neuer, tenía a Ligt, tenía a Davis, ¿no? A Kim Yanji, que en temporada. Tenía a Kimmich, Chopo Motín, juega Sané, juega Müller. O sea, puso a un equipo bastante, bastante competitivo, Richard, ¿no? Como para decir, pues se guardó mucho Sí, no, juega Harry
3: Kane, es cierto. Puso un equipo
0: muy, muy, muy competitivo.
3: Bueno, eso te, eso te deja ver que, que no es que no lo afrontó con seriedad el Bayern Múnich. Lo que pasa es que, aunque no preparó el rival, no se preparó para, para el rival tan modesto que iba a tener, eh, quizá lo miró muy de arriba del hombro, pero esto vuelve a ser otro fracaso para Tuchel con el Bayern Múnich. Tuchel llegó como para ser el, el, el gran entrenador triunfador en el Bayern. Y en el Bayern ha sido un desastre. Ganó la temporada pasada más que ganarles porque la pierde el Dortmund. Y ojo, porque al 60 entraron
0: Así de triple cambio, mandó a la cancha a Musiala, a Coman y a Nabri. O sea, ya en ese momento ya tenía un equipo después de los últimos 30 minutos, bastante competitivo y aún así cayó esa tercera, perdón, esa segunda, terminó por eliminar. Hacemos una pausa y ya regresamos. Al volver hay que platicar de Atlético de San Luis contra América. Se enfrentan y lo podrá seguir a través de la señal del líder mundial en deportes. Ya...
1: equipos y los grandes entrenadores. El líder, un partido de local con nuestra afición, con el estadio lleno que va a estar mañana, seguro que la afición va a ser una, una fiesta muy bonita. No creo que haya un rival fácil. Nosotros salimos cada, cada fin de semana o cada, cada miércoles eh, a dar nuestra mejor versión. Hay partidos que, que toda la atmósfera ya son suficiente para motivar lo, los jugadores. Creo que el equipo viene haciendo las cosas bien. Yo vengo pensando en cada partido de sumar a tres. Eh, porque sé que una rachita ahorita, entonces ojalá la podamos seguir. Estoy seguro que va a ser un, un gran partido, que van a ver buen fútbol en la, en la cancha.
0: Los invitamos a que no se pierdan Atlético de San Luis contra las Águilas del la América este miércoles 1 de noviembre. El juego es justamente el día de hoy 8.50, tiempo de la Ciudad de México por ESPN y también a través de Star Plus, juegazo de la Liga MX a través de nuestras pantallas y al terminar el debut de Ricardo Ferretti en la mesa más poderosa del fútbol mexicano, la mesa de fútbol picante a partir de las 11, tiempo de la Ciudad de México por ESPN, y por Straplos no se pierda el debut de nuestro nuevo analista nosotros. Estamos de regreso en ESPN FC, malas noticias para la gente en China, y es que el Inter Miami no va a tener la gira que tenían programada, se dio a conocer la razón, imagínate tú como abogado de quien organizó esta gira y que te llegue el comunicado que por circunstancias inesperadas Ay. no se va
1: a realizar la gira. No, pues te metes, estás metido en un problema, ¿no? Estás metido en un problema porque las giras en China ya son una tradición, ¿no? Sí, de, sí, sí. De hace mucho tiempo de diferentes equipos y ahora eh, algo pasó con Messi, ¿no? Porque esto. Aunque de, no,
0: de acuerdo a la, a la nota que ha hecho está en nuestro portal de internet, el promotor de este tour fue quien canceló la
1: gira, o sea, ah, bueno. no
0: habría sido Inter Miami el que...
1: No está completamente claro, ¿no? O sea, Se falta, falta información, pero esto sí llama la atención porque Como cuando... el mercado sí. china y Messi, pues era muy atractivo. Sí, sí, sí. Nos vamos a tener que despedir. Gracias. Escuchó Richard. el top 3, escuchó <risa>
0: el top 3 <tres> de ustedes. <risa> el top 10. <risa> y, y dijo sí. O no, el top 10 de Ricky Ortiz. Gracias, señores. Gracias, Richard. Gracias, Ricky. Gracias, Mike. Gracias a todos. tienen sintonía de ESPN. <risa>